0: 艺术家的 ESP， 发
1: 现你的超感应能力
0: 。每个人都可以是生活的艺术家。
1: 那你的灵感从哪里来？哎，肉桂犬。嗯。你很喜欢旅行，对不对
0: ？我超喜欢旅行，而且我非常喜欢一个人旅行。你怎么会这样问挂山一号
1: ？因为我就在想说，说旅行有很多种方式，对，有的人喜欢一个人旅行，有的人需要结伴旅行。然后你说你喜欢自己一个人旅行，对，那你都是怎么计划你的旅行啊？
0: 我都怎么计划我的旅行？我一刚开始，我以前是一个 well plan， 就是我很会计划，我会把所有的流程都规划好的人。嗯，但是有一天呢，我就决定我不要这么做，所以我就是买了一张机票，我知道我几月几号到几月几号要出国，我要出去玩
1: ，然后我就去了。嗯、那你有找住的地方吗？
0: 哦哦，这个还是有啦，还是有，<笑>还,是有还是有，还是有。对我还是会先找住，呃，第一晚、第二晚住的地方啊
1: ，只有第一晚、第二晚。对
0: ，因为因为像有时候我的旅行，我会是要去不同的城市，嗯、哦，但是呃，我想要让自己比较松一点。我说松是那那个行程的弹性比较多，所以我可能会为了入境方便，嗯、所以我会先找前两晚、前三晚的住宿，然后之后我再到当地去看。
1: 那你都不会怕说看不到之后要干嘛的那种害怕或恐惧的感觉吗
0: ？呃，去之前不会，到了当地怕得要死。<笑><笑>我觉得我是一个广大的人，就是就是我基本上我就我想去那边，然后我就说好，那我就去了。嗯、然后但我去的之候我才发现啊，公车票要先订哦，火车票要先订哦。然后什么博物馆的票是要先买的、哦
1: 、那你怎么办
0: ？我就只好求救，就是这时候就是求救当地人，或是如果我刚好去的地方有当地朋友的话，我就会跟他求救，说我不知道该怎么办救我
1: 。那如果你都没有认识人怎么办？
0: 这个时候呢，就是 FB 就很好用，你就要往国内求救
1: 。这就是没有好好预先计划的问题吧？
0: <笑>是啦，是啦。但是我朋友也有跟我推荐很好玩、很有趣的方式，但是真的需要蛮大的胆量。就是呢，我有一次，我第一次去泰国的时候，我是这样子做的，就是我走在路上，我就开始逛不同的小店，之后我就开始跟当地人攀谈。嗯然后所以你会
1: 讲泰文哦？我
0: 、哦、不会，我讲英文
1: 。哦，对，但
0: 是然后他们的英文，他们以为害羞讲英文，所以我们就用一种非常简单的英文在对话
1: ，反而沟通顺畅
0: 。对，然后呢，我就会开始，我就先说，哎，这个东西怎么样啊？多少钱啊？然后之后结账的时候，我就问他说，哎，我现在肚子饿了，哪里有好吃？你们觉得很好吃的东西，可不可以推荐我
1: ？所以你很容易交朋友
0: 。对。而且我在那边认识了很多当地朋友，到现在都还有联络
1: 。哇，那你觉得这样子的旅行会让你很放松，还是会让你就是很紧绷
0: ？我觉得它是在一种整理松弛的状态，就是你在景点玩的时候很放松，<笑>然后你没有任何计划，所以你今天早上起来你可以决定你要去哪里，就算你今天只是待在咖啡店一整天，哪里都不去都都好。
1: 那是什么促使你想要去旅行啊
0: ？是，嗯，太闷了，在在在原本的生活里面太闷了，然后呃，觉得自己已经快被榨干，觉得很累、嗯。我通常都会为自己留两个礼拜的时间
1: ，好奢华两周，非常奢华
0: ，对。
1: 所以这就是像那个我们前一集在讲说，就是你在房间会大班风，然后出去旅行，对对,把自己对，就是这种感觉，放到别的地方去，对，然后完
0: 全放到那个那个完全陌生的地方，哦，真的是很刺激。
1: 所以你回来之后就会觉得身心舒畅，又可以重新。回到职场这样子，
0: 对，然后好像你被洗刷了一遍，而且在那边如果有好的经验，或甚至是不好的经验，他我觉得他都是一个帮助你重新看待、整理你自己是谁的的一个契机
1: 。那所以你你去旅行的时候，因为你平常的工作也都是跟艺术相关或表演相关的事情嘛，对，那你去旅行的时候，你会碰这些东西吗？
0: 这就很好玩了，我其实会、嗯，但是呢，我印象深刻，我还是要去讲我第一次去泰国的时候。是，我很认真的到处找，在泰我去的是台北、清迈跟一个叫南的城市，然后呃，我一直在找哪里有表演艺或是哪里有剧场。I'm sorry， 没有
1: ，是没有开还是没有
0: ？呃，我我到处问，他们都说他们不知道。哦、oh? ，对，然后我有上网查，好像有，但是就是很隐隐秘密，而且、嗯、而且说实在话，你要问比较深入的事情，可能还是要使用泰文，他们才会更清楚。嗯、所以在语言不通的状况之下，其实它是蛮困难的。嗯、但是那边好处是建筑就是艺术的一部分
1: 了，嗯、因为早
0: 期兰纳文化然后他们的小乘佛教、嗯，所以他们的建筑是非常有特色的。嗯，然后我是一个出国，我特别爱看建筑的人
1: 。那你会带着什么建筑的书，或者是手上开着那个网页，然后跟着那个去吗？
0: 我不会啦。<笑><笑>但是，但是我我我觉得我是很直觉的人，就是我会、嗯、我会站在那个建筑面前，或是我走在这个街道的过程当中，我去感受这个建筑带给我的感受是什么。OK， 对，所以我还有另外一个怪癖，我很喜欢去看废墟
1: 。你不怕遇到磁场不好的地方吗？
0: <笑>当然，我就不会在晚上吃了。<笑>我通常都是经过，或是刚好经过那一个看起来都都呃肺炎、肺那个什么肺炎,肺炎呃颓壁。断垣断垣壁
1: 、啊，你不是国文课本都收好好的？
0: <笑>但是说到用词方很少，<笑>对，就是到断垣残壁或是看起来是废墟的地方，我很喜欢走进去，或者我就在外面，感觉它，我会想象它曾经的样子、哦。然后我会想象它本来的颜色，呵呵跟它曾经有人在里面来来往往的过程。当我站在那边。就自己看着，然后想象帮他重新建构他的原本的样貌的时候，好像这里的场景就会在我的脑海当中活起来
1: 。你果然是那个戏剧人，都会想象附近的场景这样。对对
0: 对,对。那你会想说
1: ，想象自己生活在那个废墟里面，曾经那个繁华的过程的感觉。哦耶哦！还开始来莲花碎步这样
0: <tot <tot。而且我跟你说。<tot him> <tot him> 我我不是是前几年去了一趟意大利嘛、嗯嗯，然后我就去了维罗纳、嗯嗯嗯嗯嗯。你知道维罗纳就是莎士比亚写罗罗密欧与朱丽叶的城市。是的。你知道我干了一件什么事情？你
1: 该不会去寻找你的朱丽叶吧？啊
0: ，我我的确去去了朱丽叶的那一个他们家、嗯嗯嗯，但是呢，我走在维罗纳的古城啊、嗯嗯嗯嗯，我竟然开始走路的步调开始轻盈了起来。然后我就觉得我自己是罗密欧，我就开始在大街上用中文讲罗密欧的台词，
1: 来两句听一下
0: ，就是像是看，就只有没有受过伤的人才会嘲笑别人身上的创痕。哦，你看，那就是朱丽叶，朱丽叶就像是太阳一样。就是你知道，你知道，我以以前表
1: 演课有认真哦，把那个那个独白都背起来。对对对
0: 对对。然后我走在那个街上，真的是古城的二楼的那个小阳台，
1: 就很想谈恋爱，对不对？会
0: 很想谈恋爱，想要
1: 拿一把吉他乱刷一下，看哪个女生会探头。
0: 对。然后你自然而然你就进到那个情境里头了。嗯。然后我就在那边讲台词，而且我就边走，然后整个心我就觉得，天哪、啊，怪不得他们在这边谈恋爱。
1: 所以你看，那种就是你要拿到那种那种谈恋爱独白，就是罗密欧啊，罗密欧，罗密欧，你为什么叫罗密欧？你就会觉得说，他、啊、就他就叫罗密欧啊，不然嘞？
0: 对。<笑>可是對其
1: 实那种氛围，在那个氛围下，就有那种浪漫的感觉，而且
0: 而且在那个当下，你真的一点都不怪，因为以前在背这台词的时候，我就想说，为什么要这么做作？
1: 就是爱就爱啊，不爱就不爱，讲那么多
0: 。然后这边啰里巴嗦讲一大堆，那么哦，我的心为你而开，哦，我的怎样？但是你到那边，你真的会想要哦，我的心开了。<笑>对，就是因为因为它真的是那个氛围很特别。
1: 嗯，我觉得意大利真的是走在街道上面，你的整个整个街道，你的街景风景都是。艺术的一部分，对，对不对？他们就是很多都还保有呃呃以前的建筑，甚至他们那个石板路啊，嗯，就走在那个整个路上，你都会觉得说哇，这就是一个活灵活现的这个博物馆
0: 。对，你知道我在意大利的时候，我就进到一个教堂，嗯，然后刚刚好哦，刚刚好我遇到有合唱团在那边做演出。
1: 哇，好神圣的感觉、哦！对，然后
0: 免费的演出，然后他们在唱，他们刚好其中有一首歌唱的是意大利的呃圣母颂，还是、嗯、还是一个圣歌、嗯。我完全不知道歌词是什么，但我边听，然后人家不是说意大利的教堂的设计就是拿来唱诵用的嘛、嗯，唱圣歌用的、嗯。我真的听到眼泪就一直掉，一直掉，一直掉、欸，
1: 哎。那。你有带卫生纸吗？
0: 我没有带卫生纸，<笑>然后我就觉得好感动，然后整个整体声响，他们唱歌合唱团的那种很和谐的声响，嗯、oh, oh. ，你好像真的真的你就整个人就又被洗刷一遍
1: ，就会很想要觉得跟神很靠近这样子，就是很想要跟自己一个人独处，对。就是有一种跟自己陪伴的感觉
0: ，有有有这种感觉，然后你好像，天哪，不虚此行
1: 。嗯，我觉得旅行好像都会让人家转换心情。对对，但是对我来说，我觉得大部分我的旅行很常跟工作绑在一起。
0: <笑>那你怎么去调试工作的心情？
1: 哦、oh, ，我觉得那个很需要练习，因为一开始的时候当然会抱着那种很兴奋的心情，觉得哎，我出国了，就是你还是觉得很好玩，可是你还要花时间到当地，就是你要 fit in 当地的工作的节奏，或是语言上的不同，然后你要不要
0: 跟就是观众分享一下你们的 schedule？
1: 我有另外一个团队。就是一个国际导演实验室。那国际导演实验室是一个由世界各地不同的地方的导演组成的一个团队。那这个团队在每一年都会到不同的城市去跟当地呃的演员或者是艺术家合作演出。那因为每一年的 project 都不太一样，然后目目标族群也不太一样，所以蛮好玩的。那在这十年过呢，哎。这样也快十年，就是在十年过程当中，我们走了很多的地方，然后也有很多跟世界各地连接的经验，是很蛮宝贵的。这个除了在异地工作，然后还有就是呃，大家不同国家的人怎么一起一起不同文化的人怎么工作，这个经验。嗯，那我讲一下，就是我觉得比较 crazy 的地方，就是比较疯狂的地方。好，我记得有一次。应该在纽约吧，我,我有点忘了，应该在纽约。但反正后面好几折这样，就是因为通常我们从台湾飞出去，我在讲说台湾飞到欧洲、飞到北美的那个班机时间其实都还蛮固定的，有的时候下午出发，有的是深夜出发这样子。总之我都是很长，就是我落地之后，心李放着。要不就是有两种，要不就是当天晚上就吃个晚餐，隔天起来我就要工作。要要不就是我那一天落地之后，行李一放，我晚上就去开会
0: 。也就是说，你完全没有调时差跟调整自己工作节奏的机会
1: 。我我越到后期，就是越到后来经验比较丰富之后。我好像都会在出国前，身体自己就会开始调时差<笑>。比如说，我通常就是作息蛮规律，就是晚上差不多时间到就该睡觉这样。可是我只要要出国工作，我差不多可能身体就有警觉，嗯、我就越来越晚睡，越来越早睡，就是从那个天黑时候睡到差不多早上四五点才睡
0: 。所以意思是说，因为你知道你即将要出国，所以你的身体就开始。呃，提前部署
1: ，有一点这种感觉。哎、啊，一开始会觉得说，怎么这作息怎么这样子？后来几次之后，我就觉得说，哎、欸，好像身体自己接收到了讯号，哎、欸，差不多了，我要开始调时差，就会变成说我可以一下<笑>慢慢的，就好像调到那个，你下飞机喘一下，你就。资料拿来就去开会，就或者是有时候就直接进排练场工作，嗯，就是蛮不一定。那因为每一天的工作的行程至少都是十十到十二小时起跳这样
0: 所以你们呃一出国落地完，接下来就是每天是十到十二个小时的工作不停。
1: 即便是就是独立的 project 一样，就是你，因为毕竟人家请你去，嗯、那他的时间就是很有限，对。就比如说他请你，就是这三周，就是要把这个东西排出来、uh -huh、所以你的你的工作 schedule 就要很很集中，然后你你的精神状态要很好，因为你又去还在调时差，那你脑子很不清楚的状况之下，你在排练场，就是所有的演员可能外国人就看着你想说啊，你现在到底要干嘛？然后其实你话也讲不清楚。因哈，而且有一些国家，它不一定是讲英文的
0: 哦、oh,。对，对，那遇到这个时候该怎么办
1: 呢、啊？呃，英文还是主要工作的媒介啦，就是一定要不就是有。场上要有人会讲英文，因为要不就是我们要有其他人帮忙，但我们通常很少透过翻译这样，也有，但是不太多
0: 、嗯。因为你这样出国，然后马上就要工作，嗯、对，很显然的，有出过呃有做过长途旅程的人都会知道，那个身体的负荷度其实是非常高的，是是是。那你是怎么去安排自己的精神跟体力？
1: 这个要讲可以讲很久，但是我我个人，哎、欸，这样好像是我就是我把我的小秘密又说出来<笑>
0: 我。我相信，我相信很多就是因为像呃肉桂泉本身就是我比较少是工作出去出国，我出国啊通常都是给自己一种。
1: 放松、
0: 报复式的休假这样，然后但是像挂山一号就是很多，还有我相信很多人也是带着工作出国的。那那我相信大家一定也都会遇到这种身体机能调试不过来的的状况。嗯，那你有没有你自己的一些小小的秘诀？嗯
1: 、我会做一个所谓叫做能量管理这件事情
0: 。能量管理是什么
1: ？对，就是。我平常大概就会蛮规律的，知道说我工作的时候吃什么东西会让我有精神，然后我作息，比如什么时候睡觉，什么时候起床，然后我需要做怎么样子的动态平衡，就运动啊，或者是走路啊，或者什么的，就是我的平常的作息规律，还有包含就是天气跟温度。我大概平常就要。观察自己什么时候状态最好，然后甚至是比如说我一天当中我什么样子的时段是脑筋最清楚、最适合排练。然后如果我是要写剧本，就是要坐下来写的话，是怎样子的状态是最好的？因为这这些对我来说都不一样。然后甚至有时候要上工作坊或上课，他它,它操作身体的操作的那个的 energy 也不一样。所以我大概我平常。就会做这样子的观察
0: ，也就是说你，你你必须要先非常了解自己的生理跟在工作上面会发生什么事情
1: 。对，然后还有情绪的管理
0: ，情绪管理，嗯，因为情绪可以管理吗
1: ？需要啊
0: ，就是我我相信很多人，<笑>可能包含有时候我也是，就是情绪来了，我就是我我我就无法控制，我怎么管理它
1: ？嗯，因为。表演者本身，其实我们，或者是说，其实我觉得大部分艺术家情绪都还蛮澎湃的。对，我们都是属于那种，就是因为有很多事情很有感觉，很想说，然后我们就会很想说出去。嗯，那如果你是演员的时候，你比较没有这种困扰，因为演员你平常在台上，你就是一直在让你的情绪流动嘛。動可是。我我想你应该也遇过很多的导演，就是进剧场就是脾气会很大，然后大家很害怕
0: 。科科，
1: <笑>我我比较不属于那种，因为我知道你脾气很大，很让大家很害怕的时候，其实大家的工作效率跟表现都不会比你预期的状态好的。我觉得最好的方式是让整个剧组都是保持在一个产能很高的状态。那产能很高的状态，你就是要大家状态都要很好。
0: 但我不得不说，我真的非常佩服《挂上一号》你。怎么
1: 说？就是
0: 呃，因为我有进过，我以前也进过其他的剧组，然后我们我们也合作了这么多年，我真的很少看到你在。当然，一定有，但是你会发现那个是策略性的，呃，发脾气。但是真正进剧场的时候，我很少看到你动情绪，哎，不会。而且你进的剧场，基本上当然危机处理，我们还是焦头烂额。但是整体上，大家的运作是非常的和谐，跟很快速的在转动。不管到演出的前面一刻，大家都还在急着解决一件什么状况，但最后那个演出还是会顶上去。而且，我觉得，我个人认为，有你做导演的时候，那个那个效果是好的。
1: 哦，非常的感谢谢谢，觉得突然觉得好欣慰哦，因为你知道哦，<笑>我认为哦，女生导演很容易被我我自己遇到了，对，蛮多次，就是大家会对于可能女女性主管或者是女女女性管理者，嗯，就是很容易被贴标签说她们比较情绪化，然后我曾经就被预贴标签过。
0: 预贴标签，對對對對,对对对对对，也是属于超前部署的一种。
1: 就是看到，就是哎、欸，一个女生，然后可能我有点娃娃脸，她就会觉得说、嗯啊，你们就是会觉得你 handle 不来
0: 。哦，对对，然后
1: 讲话，如果你又你知道有一些导演，女导演她也是会权
0: 威式的，就
1: 是开口闭口就是问候对方、哦、家长的那种说话方式，出口很多。对，就是你要很 man 的时候。Okay. 我我其实不是很喜欢这样子、嗯，然后我不觉得那样子是一个好的。嗯、也许那当下你一生气，当下大家会停。可是我在乎的是最后的呈现，也能不能够好更好这样子對。对
0: ，而且我其实很喜欢你，有时候常常虽然说那那句话可能会带给其他工作人员或是我。蛮大的压力，但是但是我觉得那句话很中性，然后但是它很有效率。有时候你就会说，你先不要跟我讲这么多，你只要告诉我怎么做到达我们要的效果。哦<笑>，对、啊。哎<笑>、欸，其实说实在话，<笑>那个当下你很急着要说，因为常常有时候我们说，呃呃，挂上引号，那个因为什么这种东西，说我们导致怎么样怎么样怎么样，然后因为又什么什么什么，所以我们现在这个东西不能进行，所以我们会开始讲很多很多理由跟借口,口，但是他都会停止你，然后说你先不要跟我讲这个，你只要告诉我你要怎么做，<笑>然后我们现在有什么解决方案可以到达我们要的效果，哎、欸，你会瞬间冷静下来。
1: 对、啊，因为其实观众可能有的人知道，有人不知道。就是剧场的工作节奏很很紧凑，时间很宝贵，因为所有的时间都是钱。你进剧，你租下那个剧院开始的第一秒钟就是钱。嗯。然后你你雇佣你的工作的团队，也你要付钱。然后所有人的时间都是钱。嗯。所以当你在这种高强度跟高密度的工作状态之下，你就是很像齿轮转的越顺畅，它其实是越可以把时间跟精神放在好的地方。那我是觉得有时候其实很多的都是借口了，就是解释，<笑>就是你因为其实你头脑随时都在做决策，对你根本听不听不了，就是你到底要讲。所以我我以前常讲说你，你你重点是什么？可是我我都很这样，我都是这样，冷静说说你的重点是什么，然后就会有人。就心就是走心了，就会觉得说我很凶
0: 。嗯，可是我
1: 没有，我只是觉得我真的我真的听不懂你的重点是什么
0: 。可是养成你这样子的一种比较冷静的惯性或习惯，是不是也有跟你很常需要在国外人生地不熟的地方，跟不同语言、不同国家、不同族民族的艺术家工作的关系
1: ？也许，但我还是会觉得，可能这个是还蛮 personal 的。我就说能量管理， okay. 我我还是可能会拉回来，就是我我我个人我觉得情绪的起伏，我如果有情绪的起伏，我需要花时间去平复我的情绪，我需要花蛮长的时间。嗯，可是如果你压抑自己的情绪，它也是一种浪费你的能量
0: 。我要好好学习。<笑>
1: 就是你，其实你不觉得吗？<笑>各位，你你你们很开心的时候。然后你压抑住，其实你就会内伤、欸、因为他
0: 会花更大的力气去压抑那个情绪，对不对？
1: 对啊，所以我觉得现在很多人都很压抑情绪，然后你该表达爱或表达关怀的时候，你不去，你不去用好的语言跟行动去表达，然后你只有在发泄。愤怒或选情不满的时候，找一个借口去放风吹，我就会觉得你就造成一个社会的混乱。你看有多少民族跟民粹主义的人就是这样借口放风吹这样子？真的？对啊，我我是觉得说，那个地球的和谐，人人有责啦
0: 。是，但如果我我我很相信一句话，我我相信你应该也蛮认同我的，就是如果我们可以把自己顾好。对，那全世界就会变得一起很好。对啊，哦、oh.
1: ，对，所以我还是会觉得说，把自己的，呃、欸，我觉得在如果是职场上的话吧，我觉得先把自己的状态照顾到最好。嗯，就是这个把自己状态照顾到最好，你就表现出你的专业。所以我通常会生气的时候，就是我觉得你不专业
0: 。OK。嗯
1: ，比如说你。把私人的情绪,情绪带到场上，对，或者什么带进这个工作场合，或者是借着工作的场合在行私人之便。我就我觉得你在耽误整个效能的话，我就会。其实我那个升级不是你对不起，我是我觉得你对不起场上所有这一，比如说这个剧组一百多个人，你就对这一百多人就不好这样
0: 。我想问你一个问题哦，好，你说，就是我像从刚刚听到现在啊、嗯，我觉得是不是学习做能量管理有一个好处是？它会让你回到你自己真正你的身体、你的心需要什么，而你去 follow 它。然后，他养成了一个习惯，是你看不同的事情或遇到的不同的人，你不会很快的就被事件勾走。然后，你会回过头来看，说我在这个事件当中我能给予什么，或是我在我们集体一起在这个事情里面，我们可以推到什么地方，就变成说你的私欲会变得比较少。
1: 嗯，你要不要举一些比较具体的例子
0: ？呃，例如说，好，例如说这样子好了。我们今天在呃准备要演出了，嗯、可能呃服装出现了问题，嗯、因为服装可能被扣在扣在海关没有进得来，嗯，然后大家，然后演员很慌，嗯，对。但如果说你没有很抽离，或者你没有很理性。的去看待说现在这个状况是不是很多人就会踢小，然后可能可能你就会开始去怪罪服装设计说为什么当初你要选择这个方案而不是去选择另外一个方案？嗯
1: ，其实这真的有发生过哎，对，蛮大的演出，然后可能也不不到演出当天彩排当天啊，嗯，就服装设计告诉我说就是那个衣服到现在没进来，对对，那。当然会一,一部分当然会觉得说，就是后台管理可能还欠缺经验，就是这个东西不应该在彩排、终的时候出现、嗯。所以我那时候脑子就是记着说 ，OK， 这个东西就是未来在跟呃经验比较不足的团队工作的时候，我可能要提醒他们。然后另外，当然另外一个部分是它已经发生了，那我该怎么办？所以我当然第一个反应我可能就问说，那。先问设计说：“那你你的解决方法是什么？”我我还是我不会下指导棋，但我会有尊重专业。那他们就立刻就说：“哎，我们立刻去夜市找替代的。”然后。有，然后找那个服装制作师进来改什么什么什么什么，然后但是这个时候我就会比较谨慎了，因为就不容许出第二次的错误嘛，嗯、所以我就会立刻说，那你我要就现在去找，如果去找我就要看照片，然后那个服装要看材质，那可能这个时候我就会比较有主观的意见会进来，比如说他们找衣服，我一看我说不行啊，这是在台上。效果不好，对有因为有一些衣服你平常穿可以，可是上了台还是没有效果的。嗯哼。然后有一些是剪裁看起来不怎么样的，的上了台是有有有效果，所以我就会这个时候我就会很快速的说这个这个不行，这个、不行，这个、不行，这个、不行，然后可能这可以怎么样怎么样怎么样这样子
0: 。但是这个应该不单纯只是因为经验的累积吧？因为我相信很多人面对到所谓的突发状况，好了、嗯，像可能我遇到突发状况的时候，我就会吓歪在那边、
1: 就是。然后你哦，你的意思就是愣住？对，我可能会
0: 愣住，然后可能我需要十秒我才能缓过来。嗯，但是就我对于你的观察，你基本上你都蛮快的。那你甚至都说好，给我一下，给我三秒<笑>對對對對。对对对对。然后然后你就会就会去旁边安静一下，然后就回来说，那我们现在怎样怎样怎样怎样。可是你的反应速度非常快哎
1: 。因为你知道，导演一个人决策是会牵动整个剧组前后台，可能连场馆都会因为你的说哦，我现在什么决定，什么时候放观众，就是你你很容易因为你的一个人的左右。然后你整个整个团队跟着你一起，你以为你只是说哦，我觉得这里加一个什么，然后你可能灯光灯光设计也要改，演员也要改，然后就舞间也要知道，后台的那个两边的 crew 也要知道、嗯，然后前后台的真的所有相关人员就是可能群众演员什么全部都要改，而其实他的发落下，你你一个人一秒钟的决定，后台可能是两小时。可能我们从基层，比如说小时候，因为小时候跳舞嘛，哈，就是从小在台上台上长大这样子，所以我大概就会很清楚知道说，你的牵一发动全身，所以你的判断就要为大家负责，你要为大家省时间，而且你知道吗？你省下来的时间，其实你的团队会感谢你。比如设计，他就会很谢谢你，让他有时间把他想要的事情做完。因为很多的很多的设计，他比如灯光设计，或者是尤其是灯光，嗯、那些、個、灯光都要进剧场才能去试。嗯，那我们每一次演出最常牺牲掉的也是他们，因为他是不及调灯啊，然后所以他都會。可能设计的很完美，可能他可能做到百分之六七十。可是如果你给他足够时间试灯，他会给你很棒的 feedback。你在整个舞台效果就会非常好，然后演员也会很有安全感。那大家有安全感的时候，你不会觉得这个整个演出，大家就会有更多的空间去照顾好自己在台上的状态。
0: 真的把自己照顾好非常重要，啊、尤其是像呃，当然在剧场、剧场工作里面，绝绝对是因为他时间非常的压缩，而且压力非常大。对。但是回到回到生活，我觉得好像他会帮助我们很多。就是当我面对状况的时候，我可以很清楚知道说我现在的状态是什么，嗯、然后我可以。我可能可以做什么样的决策？那我现在需不需要求救？嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯。因为我我我觉得拿我自己例子好了，我是一个很要强的人、嗯，我以前的信念就都会告诉我说，我自己可以解决的，我就要想办法解决。嗯，所以通常。挂上幺号接到我的电话的时候，以前啦，就是我我我已经快快挂了的那个状态，不是说我要去死，<笑>有人有
1: 人报电话要哭不哭，对，要哭不哭，我我我,我知道，<笑>我我不知道你这样有没有空<笑>可以听，
0: <笑>对，真的是这样，然后然后我讲完所有的我我的问题之后，他後他就默默说。嗯，可是你都要演出了，你现在跟我讲这个也没有用啊。那我觉得我给你另外一个建议好了
1: <笑>。我通常应该给的建议，如果不是我的剧，我说嗯，导演说什么你就做什么啊。
0: 对，我记得有一次你给我的是，嗯，如果你现在这么焦虑的话，我觉得你去找一个你可以让你安全、感觉安全的物件，你就在演出前把你的紧张、你的个人的情绪全部都留在这个物件上面，然后就把它拿下来放在。演员的休息桌，那你就上台演出
1: 。哦、啊，我跟你讲过这种事情哦。你
0: 跟我讲过这件事情，我完全不記得。得非常的受用，
1: 真的哦。
0: 对，然后我演完回来，因为他那时候挂上吊钩，號就跟我讲说，你的紧张、你的不安、你的恐惧，你就留在那一个你最有安全感、信任的那个物件上面。我那时候选了一个手环啦、嗯，然后我就很安静的把所有的东西都就是依住在那一个。那个手手环上面，然后就放在我的演员休息室，我就要撤台准备演完回来带回去，我就回来了
1: 。你就开始紧张焦虑？不
0: 是，是一种紧张焦虑，<笑>很快速的跑过一遍之后的那个衰衰落感，就是那种演完了的那种，就
1: 回到现实世界的對,对对对对对。这其,其实舞台的魅力也是妙，因为以前传统，比如说像那个戏曲里面，我们不是都会说是上场门跟下场门吗？出将入相、就是。对对对，就是。好像你上了舞台就是扮演另外一个人生，然后你下了台，你就是从那个人生离开。嗯、其实我心里都在想，后台就是转世的后台
0: 。<笑><笑>欸、可是是不是早期中国呃东方哇？现在讲中国，我就觉得嘴巴很软。就是就是早期东方的呃戏曲舞台，其实他们的鬼门道就是就是这个意思，
1: 差不多啦，就是你就是透过一个音道走出来嘛。哈，
0: 哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈呀，你出生了，对对对
1: 对对，<笑>就是我们出来，然后就能够，嗯、<笑>然后就结束
0: 。<笑>但是我觉得，我觉得剧场演出很有趣的地方，也是它很像是一趟旅程、嗯。你好像做好准备，嗯，然后不管你准备到哪里，嗯，你就是要出国，对不对？嗯、除非因为有疫情，所以。被取消了，或是航班误点、嗯，不然基本上你就是要出国。嗯、然后这趟旅程，不管你玩得开心，玩得不开心，你都要去享受它。嗯，对吧？嗯。然后有始有终、嗯，你还是要回国。嗯嗯。我们今天这样聊，我突然觉得，哎、欸，剧场的演出其实很像是这样子、欸，哎。嗯嗯。对不对？我记得
1: 以前我们很常在聊说，有时候剧场就是道场。对。你你如果看到那种就是很资深的演员，我就会形容说很通透的演员。通透的演员就是他们呃怎么讲呢？就是很把自己放在
0: 舞台上吗
1: ？对，就是他们任任那些灵感、情绪流动，或是东西在自己身上来来来来回回进进出出。对，然后他们也不断的。提升、清理自己。对。那我觉得那些很资深、很通透的演员，其实他们都是因为透过这个舞台、这个排练场，当成自己的道场在修炼。举一个比较具体的例子，可能不是不是那个艺术圈的朋友就会理解。嗯。我们在排戏的时候，很常遇到，就是说，我我举一个很简单哈，比如说啊，我们就是在讲那个男女朋友分手，然后可能。那个抓到劈腿好了，假设是这样。嗯，那如果这个演员心里面其实对劈腿有阴影，那你可以想象他在台上遇到这个这个 moment 的时候，他他的表演是不自然的
0: ，他会有
1: 阴影、啊，或者是说小时候被霸凌，对，然后他在演戏的时候，就会触动他他那个被霸凌与
0: 逃的机制，
1: 對,对对，然后他身体就会开始很。不自然，然后甚至有的会压抑，会隐藏那个情绪，所以他表演就会变得假假。要不就是他被触动那个点，他整个就在台上崩溃这样。嗯，那有时候遇到这个状态的时候，你你怎么样？同事大家都同事嘛，你也不能逃，你不能说他崩溃你放就放着不理他。对，可是你也不是心理医生
0: 。哎、欸，这很两难，真的。
1: 对，我想我们若这样走过来，就是说同台之间都会上场帮忙，说你还好吗？什么就是照顾他的情
0: 绪、嗯嗯嗯。是
1: ，然后可能会有一个或两个人比较跟他聊得来，就是会 take take over 这样子。对。可是你慢慢的遇到的这个状态越来越多、越来越多的时候，你包含你自己，你其实应该都会知道说，说其实我平常遇到这些事情的时候，我就要开始去消化
0: 。你说回到我们，我们得要回到日常生活当中，就开始再去。做这个功课，
1: 对，不要说演员啊，就是包括我们，呃、演员自己演一个角色，可是导演或编剧可能，你这些角色，这十几个角色，做在我的身体里面，已经我脑海里面演了几十遍，所以你演一个角色，可能对我来说，这十几二十个角色都
0: ，在身上念过一遍，对，念过一遍
1: ，那。我也会有我投射，或是我刚好产生共鸣的地方。是，比如说我对这件事情，或者对这个状态，我特别有感觉，或是我特别过不去。我在处理这一块的时候，我也会特别的容易手软，然后是就嘴软
0: 。哦，所以不是只有演员在台上会这样，可能连导演在处理题材上也会有这个盲点。
1: 他一定会有偏好啊，因为有一些人喜欢处理政治的题材嘛
0: ，是是是。那有一些
1: 人喜欢处理就是比较。比较疏离的题材，比如说我要讲很敏感的东西，他没有办法很直接讲，他就是保持距离讲，他又又讲不到点。其实有时候很多都是因为你的那个在人性的基准点上，你有很多的很多里头没有去让它流动的地方，所以你就会产生一种保护机制。
0: 很多里头没有让它流动的地方。那如果我们希望让自己更通透，该怎么再往前进一步？我们刚我们刚刚稍早聊了，就是对自己的观察嘛。對對對因为你对平常自己的观察，對對對你就是在做基础的能量管理。那在怎么让那个东西流动起来呢？呼吸。<笑>
1: 我诶
0: ，哎、欸，我<笑><笑>、欸、你你给了我一个我完全是没有料到的答案，<笑>呼吸
1: 。我我其实这是我以前自己的发现，然后我最近、嗯、因为你知道疫情哦，我就很蛮闲的，所以我就会到处去上别人的。工作坊，然后我有遇到也好几个老师、嗯，其实大家不约而同都会讲到类似的东西，就是你觉得身体很卡的时候，或者你觉得表演能量出不来的时候，或者是说你你情绪很纠结的时候，其实大部分人最后都会回到呼吸这件事情。你有没有好好的呼吸？那我举一个例子，比如说你心情很差的时候。我们有几种反应嘛？比如说我们心情很差，哦，这这件事情我不想谈。那有的人就转身就离开，对，关起来。对，我们就说让他把他关起来。嗯。然后有的是就是突然就歇斯底里。嗯哼。好、
0: 嗯。然后有一种
1: 就突然就是冷静不讲话，然后可能就是身体发抖，可是话说不出来
0: 。有即视感。
1: <笑>就是有很多，当然有很多可能，可是呃，这些都只是暂时性的。哦，还有一种就是手机抓起来，就是开始打打电动，嗯，分心或做，就你就是立刻分心，找分心找别的事情做。OK。当然，你如果当下你不能够，比如说你在工作场合，或者是你在开会或什么，没有办法马上去反对反应的话，你就会就是会冻结在那里嘛。对。可是如果你能够，比如说透过运动也好，运动是让你的。节奏啊，流动啊，比较比较顺畅、嗯。或者是说，你好好的深呼吸。比如说，我这里呃呃，我很纠结，好的，然后我就跟那个纠结待在一起一下
0: 。老师，老师，<笑>就是什么叫做跟纠结待在一起
1: ？呃，不然你举例好了
0: 。好，这样讲好了，我们想想看哦，就是我今天很想跟我的。另外一半分手，但我不知道怎么说出口。然后我每次遇到他的时候，我要话来到喉头前的时候，你会感觉到硬生生的，你又把话吞回去了。Uh -huh. 对，然后你就一直在这个纠结当中， uh -huh. 来来回回。Uh -huh. 那我该怎么办
1: ？
0: 哦、uh -huh. ，应该说我我我该怎么跟这个东西待在一起？
1: OK， 我我只能提供可能此时此刻我的想法。好，因为可能不同的时候，我觉得想法可能不一样。嗯、但我只能说，我现在的想法是，我会先不说
0: 。你会先不说？
1: 对，可是我会先安静下来，我会先想到我要的最后的结果是什么。比如说，我举例，比如说，嗯、你你你刚刚讲说你想分,想分手。你想分手是为什么？比如说，你想分手是因为我受够他
0: 了
1: 。嗯，我好像在做角色分析，受够他了不是理由
0: 。受够他,了受他不是理由。比如说
1: ，我受够了，可是他是他
0: 是最后的一个一句话，对不对？蹦出来的一句话，
1: 就是哦，我受够了。可是受够了其实不是你最想要的事情。就很多人，因为那个是很情绪，说哦，我很讨厌。嗯。这个也不是一个理由，这个、这个、也不是你的所谓你最核心的的那个动机，他也不是你心里最想要、最深处你最渴望要的东西。OK， 受够他了不是理由，嗯、你受够了表示说你有一个东西你更想要
0: 。哦、oh. ，所以
1: 其实你反而安静下来的时候，你你先不要去管你另外一半怎么样。你先回来想、嗯，那我到底最想要的是什么
0: ？但是可能我们常会遇到一个问题是，回过头来想的时候，情绪又马上演过去了，对不对
1: ？你就想要像像海浪嘛，你就是先让他就是让他来吧，你就深呼吸，你只要让他来一下，你可能前两下喘喘个两下或深呼吸，或是你,你眼泪喷个喷个五分钟，其实它很快就消了。你只要看到它，然后。不要抵挡它，它很快就消
0: 。然后我们就可以待在那个状态里面
1: 。而且有时候它那个海浪过之后，你就有答案了。OK。我觉得大家最害怕的都不是那个海浪，你只是害怕这个害怕的感觉
0: 。我们再复习一遍<笑>。<笑><笑><笑>有时候你你你害怕的并不是这个情绪的波浪
1: ，对你
0: 害怕的是。
1: 害怕,害怕的感觉，就是你你的怕，就是那个怕的本身。
0: 哦、oh, ，
1: 因为你怕会让你觉得没有力量。如果你是一个好强人，怕你就会瞬间觉得说我掌、嗯、掌控不了全局。对，其实你怕失控，你怕没有办法控制
0: 。哦、oh, ，对， okay.
1: 那那你就继续问，那没办法控制的时候的你会怎样
0: ？会会抓狂。
1: 呃，那就表示愤怒了。就你没有办法控制的时候的，你会、嗯、会愤怒。对。那你愤怒的背后要告诉你的是什么？就是你一层一层去剥，其实你到最后你会安静下来的原因，是因为你根本你看到的东西，就根本跟着、這個、这个情绪就是来来去去，它不是真的东西。觉得它是让你真的有这个感觉，比如说我真的很悲伤。嗯，那悲伤，比如说这个悲伤是哪一种悲伤？我我觉得这种描述情绪的这个东西，可能大家蛮需要练习的，因为我们自己也是要练习。就有时候，反正我觉得小朋友们还很会形容。我那一天听到一个艺术家朋友，他在形容他他女儿有情绪，他就这样，他女儿用画的。那小朋友就画出，就是一些图图画，把他的感觉画出来，就就会变得很具体。那比如说你的悲伤是觉得，好像我身上有一块肉掉了，然后这里有一个洞，然后我看着这个洞，我觉得很悲伤。就是你可以去这样形容，但是你越去看它，然后越能够细腻的去描述它，其实你会发现。你会好得很快
0: ，而且它强度就是就会一次比一次消减非常多？
1: 对，所以现在有很多人就是很容易会被情绪启动，比如说了什么事情，然后情绪又被启动。嗯、那启动的背后，它就是还是有一个机制去，去去怎么讲，就是让你去 active 那那个东西。
0: 嗯，对，嗯，那好像被被。Trigger 就是被被触发了一件事情， oh. 对不对？
1: 对啊，所以可是反过来说，就是这个在表演上面我们就可以用嘛。就有时候会问演员说：“你现在这个角色这个状态什么要害怕？”我就问说：“那你怕什么？”他说：“哦，我怕分手。”然后我就说：“可是你演不出来怕分手。嗯”嗯嗯、呃。有有一些演员说：“怎么可能演不出来？”我现在就是很怕。<笑><笑>
0: 哈哈哈！哈对对对对对。然后
1: 我我这时候我就会会问他们，就是生理机制，我就说，那你这这时候的害怕，你会有什么表现？身体的表现？身体
0: 会有什么样的反应
1: ？对对对，然后慢慢引导他们，可能他们就会说，哦，我觉得胃很很紧缩，然后呼吸变很快，嗯，讲话声音变很高。嗯，我说好，那你就做这就好了。至少在形状上面，你可以去形塑那个角色的形状
0: 嘛。是是是。
1: 对啊，所以这个是一个，我觉得是表演者，或者是说作为一个表演艺术工作者、创作者，嗯、你看很需要的一个
0: 技巧吗？觉察，他我觉得这个这个比
1: 较像是内功啦。嗯
0: ，你你外
1: 方的功夫，你要练唱歌、嗯嗯、练跳舞、练声音、练身段，那是外功嘛。嗯，可是你的里头对于
0: 内在流动、
1: 感知然后观、感知的觉察，然后这很细腻的变化，然后怎么控制身体里面的的的的,的,的这个情感，嗯，这个东西就是内在的功夫啊。但是我觉得，通常好的演员他们都能够很快的去消化或转化，或是呃异地而出，很快的会换位思考
0: 。嗯，我觉得好的好
1: 的演员他们很接受度很高，然后很开放，嗯、
0: 然后没有界限
1: 。诶、欸，看事情吧。<笑>配谈不拢的时候，大家都有界限。<笑>对啊，但在这个人情世故上面，我觉得他们都是比别人更能够、呃、提得起放得下的感觉。嗯、<笑>我觉得好的演员跟好的明星不一样哦，大家不要混淆了。有的有的演员是明星，
0: <笑>好的明星是他总是可以很棒的展现自己的魅力。
1: 就是有个很强烈的个人特质，然后他的个人特质就是他的他的招牌嘛。对对，好的演员就是很百变，他演什么像什么。嗯嗯
0: ，我还是会会会想到我们常常讲的那个梅姨梅丽史翠普。
1: 哦、oh, 对啊，他就是那个很会模仿各式各样的口音
0: 。哦、oh, ，我我超喜欢他上之前模仿川普。<笑>他超强哎，
1: 嗯，他酸川普也蛮强<笑>、啊、像那个就是小鲜肉，欸、不鲜了啦班
0: ，班乃迪克，
1: 班奈狄克康博拜区，嗯，他也很会模仿各式各样的声音，
0: 是是是是是，对,對，而且如果大家有空可以上网查他，呃，他是不是有一段是在念那个莎士比亚的独白？嗯，然后是很多不同的演员嘛
1: 。哦我，我知道。对，我觉
0: 得他在里面的那个独白的念，哦，好好引人入胜哦。因为刚好有很多的演员，那每个演员他们都有很棒的、呃、技巧。嗯，班德迪克他读的时候，你会被他吸进去、欸，哎，对。就算你听不懂他在讲什么，但是你会被他的声声线，然后他的情绪、他的情感，你就像 s w o 就吸到他的。嗯他的世界里面去了
1: 。他是一个内在安静的演员
0: 。
1: 嗯，我又在讲那种很奇怪
0: 型，<笑>但是他，
1: 我觉得他的内内在很很定这样子
0: 。所以总归来说，我觉得今天听到一件很重要的事情是，你要如何定定自己的一种规律性、自律
1: 。嗯，认识自己吧
0: 。认识自己。对啊。然后能量管理。
1: 嗯
0: 哼。能量管理，某种程度上就是认识自己的方法。然后你开始了解，知道你吃什么样的，我觉得这这个很有趣哦，就是你吃什么样的食物对你是好的
1: ，而且其实国外有能量管理师。<笑>我我真的做很多这方面，我觉得那一段时间，那一两年，我做很多这方面，所以你真的不是<笑>不是虎
0: 烂我们的、啊，我没
1: 有虎烂啊因。因为
0: 有一阵子，那个冠山一号就开始说，我最近都在做能量管理。我想说，嗯，能<笑>量管理、体
1: 脂管理差不多道理了。对，然后我
0: 想说，这个时候，这这种东西什么时候变成是一个一种管理的技术了
1: ？我因为我有需求就去研究，啊，你也知道，我就是好奇宝宝，我就是对一件事情好奇的时候，我通常都会还蛮。嗯深入的钻研到底，比如說，呃、欸，我们有营养师，对，有现在有更多那个叫什么，就是带大家做就是健健身，然后营养管理什么，那个叫叫什么
0: ？呃，健康管理啊
1: ，对对对对，类似这种，就是现在很多这,这方面的。那国外我有我有曾经读过有一些资料，它就是有所谓的叫能能量管理师，它蛮全面，比如说它呃。举例，比如说他有一个 case， 就是这讲这一个上班族，然后他就是常常就是精神无力，对，就是无精打采。那他就会去追踪你的你的饮食、你的行为，就是比如说你的、嗯、我所谓的行为就是很他很细腻，比如说你从起起床出门到办公室，从办公室，比如说。你工作到一个状态，你要起身，你要去茶水间，或者你中午吃饭，就是它所有的过程，它让你追踪，它会从中找出你在哪里浪费你的能量，或是哪边你可以减少你能量的损耗。这里头包含，比如说我刚刚讲的饮食的意思，就是说，其实吃东西跟消化东西是需要耗费能量去消化。对。那别人我不知道，但是我自己啊，就是我自己，比如说我有一年在在加拿大在工作，嗯，也是工作房，然后也是两周三周这样，然后每一天就是从早上九点进去到下午五点六点出来，就是没得停，中间只有一个小时的吃饭时间。可是我那时候我就会知道說，说我只要每次吃完饭就會想睡觉，你会不会
0: ？我会。
1: 对，那你就要去想说，那我我就一开始我就想说，那我不吃好了，可是不吃你肚子会饿，会。然后你就会。可能更难休息，然后或是说你就会亢奋，对，然后你就会更想去吃零食，然后你可能排练的时候休息的时候你又会吃零食，你就很毛毛躁躁，你都会知道你排练的时候下的决定都是很不纯粹的决定。OK， 就是透过这些东西，然后你慢慢去发现说 ，OK， 所以我不能不吃、嗯，我要吃，可是我要吃什么让我代谢的那个过程当中是减少我能量的损耗。然后， oh, okay. 然后又同时保持我整个人的清爽。嗯、然后他，你这样一天一天观察，因为它又会牵涉到，那你一整天从起床到你下班下工过程，也许如果听众朋友有人在健身，如果有那种持续健身习惯，你每一天在做健身习惯的人，你可能有类似的感觉，就是。我我要吃什么？我的身体的感觉才会比较好。那我做怎样子的运动结束之后，我要补充怎样子的？比如你要吃蛋白质或什么，就是你你有属于你自己的这个
0: 一种规律性
1: 。对，那你把它想成就是我的灵感创意，就是我的我的创意肌肉。你这样想好，我要去训练我的创意肌肉， oh. 我要让我的。因为创意就是我工作、吃饭用的家伙啊。对。就像舞者，他要每一天练自己的人。训
0: 练自己的肌肉、体力、身身体的能力。对，那
1: 我吃饭的家伙，就是我至少要确保，哪一天我不想干这件事情，我这个东西我都还要保持它流畅。OK。对，那我就知道，说我只要做什么反应，我就脑子就钝呆，我就没有办法。流动的时候，我就会很生气，我会很气我自己，所以我就，<笑><笑>所以我就会就会去去去观察这个东西。嗯，我是有看到这方面的这方面的那个资料，然后我就去追踪了自己的状态。所以它也很蛮全面的，就包含说你要你情绪要排解出去，你才能让你的能量就是通透这样子。当你身体开始变化了，或者是体质改变，或是甚至女女生有那个生理的周期，或是天气也会有、喔、气候比较冷、比较热的时候。嗯，对，它会影响到你的生理的那个
0: 机制的改变。對,对对
1: ，那你就要知道你怎么样让自己保持最佳状
0: 态。哎、欸，那我觉得好像女生是不是真的会比男生更敏感一点？因为女生毕竟每一个月都会有一次月经，然后那种身体荷尔蒙的改变其实是很明显的。
1: 我应该是吧，但是好像有一些人，有一些人他对这个是很敏感，跟有些人就没什么感觉啊
0: 。是啦，是啦，是
1: 。所以，我还是觉得没有绝对的方法，嗯，但是要找到适合自己的方
0: 法。我觉得这很重要，就是，呃，就像就像我们常常在讲哦，有些人吃素，有些人吃荤，但是。嗯并不是我我我个人认为，这是我个人的想法，就是我不认为吃素一定好，或吃荤一定好，嗯、但是什吃什么东西对你来说最好，那才是最好的。
1: 而且你不同的阶段都会不一样。对，所以我觉得这个要特别要有一个一个弹性，就是你生随着年龄，随着你的呃生活的技能的
0: 改变，生活作息的改变，
1: 然后你的你的 loading 你的。你的责任什么都不一样的时候，你就好比说你单身跟已婚就不一样，你、嗯、你你跟家人住跟自己住状态不,不一样，那你有小孩你也不一样，对，那你必须要在那个里头找到最你自己觉得最适合
0: 自己的方式、生活的习惯，然后跟饮食的方法，嗯
1: ，没错，嗯。
0: 我觉得今天蛮有趣，而且蛮值得。我们从旅行，然后到如何去协调工作的身体机制，嗯、然后再到呃工作职场上，我们怎么去管理自己的情绪，嗯、然后到能量管理，嗯其实能量管理，我这样乍乍聽之下，我相信其实应该蛮多人生活当中都有或多或少能量管理的经验，只是我们都不知道这就叫做能量管理，嗯嗯嗯而且我们没有把它很精细的说从早到晚。嗯,嗯,嗯对，像例如说，我自己很清楚知道，如果我,我走到 seven， 然后我开始拿起巧克力棒的时候，我就知道我当天一定会有情绪波动。
1: 你就是预知感就对。对，就是因
0: 为我基本上我不太，因为我喉咙的关系，就是我不太吃太甜的东西，所以，所以，但是当我那一天走到 Seven， 然后我就拿起了一个巧克力 b 我就会知道说，我可能会有血糖过低的问题。啊哈啊哈。对，然后或者我情绪会有很大的波动。嗯哼。然后我试过几次。准准准
1: ！我觉得身体真的是最好的老师，身体会说实话。我真的很爱跟我的演员说，就是 Your body always tell you the truth。不
0: 是你的身体永远都会对你诚实
1: ，<笑>对，告诉你实话。
0: <笑>我们还是要顾到顾到有一些可能听不懂英文的群听众。
1: 因<笑>为因为我很多演员是就是
0: 外国對對對對對外国的演员，然
1: 后我常跟他们说，你要相信你身体的反应，因为你的身体的反应有时候会超前部署，就是。是，他会比你头脑意识到之前，他其实就会告诉你这些讯息。嗯，对，所以你有时候身体需要些什么东西的时候，你就就去就去信任它、嗯。那但是这个过程，你当然也要，你不能为自己找借口说啊我，我现在好想要吃冰淇淋，其实是你头脑想，不是你身体想
0: 。哎<笑>、欸，我觉得。你要你要怎么跟自己的身体对话？我们可以另开一集，好好的来聊一聊这个，因为它真的太有趣了。我们都有很丰富的跟身体玩游戏的经验。
1: 对对对，搞不好我们还可以找一些舞者啊或什么
0: 。哦，对，找舞者，舞者一定又更敏感。对对对对对。嗯。
1: 好、哦，那我们今天节目就到这里哦
0: 。如果有任何的呃想要跟我们分享的，或是想讨论的，请到 FB 我们的粉丝专业，你就搜寻艺术家的 ESP Artists ESP Podcast， s 或是 IG 你可以搜寻 ARTIST， 然后底线 ESP， 或是直接就打我们的节目名称，应该都可以找得到我们。要记得要 follow 跟按赞哦，
1: 谢谢
0: ，拜拜。Bye bye